0: 先週の土日で約ゴミ袋6個分そして100冊の本を手放しましたというお話をさせていただきますここに至ったにはいろいろと経緯があるので詳しくは本編にて述べさせていただきますこの放送は天然素材を活かすコールドプロセス製法石鹸工房エレナフローラさんの提供でお届けしておりますエレナフローラ、坂井谷美さん、1週間のウィークリースポンサー様、誠にありがとうございます。エレナフローラさんは、この度、ポップアップストアを百貨店にて開催されます。その販売をお手伝いしてくださる方を募集中です。場所と期間がそれぞれ2パターンございますのでご案内させてください。まず1つ目、4月17日水曜日から23日火曜日の7日間。場所は埼玉県川越市丸広百貨店です2つ目が5月9日木曜日から20日月曜日までの12日間場所は横浜駅直結の蘇合横浜店1階ですどちらも期間中全て入っていただきたいということではありませんそして時間帯も2つに分かれるそうですできれば最低3日間はお手伝いいただきたいなというのがご要望ですなかなか百貨店で販売のお手伝いができるっていう経験は難しいと思うのでぜひこの機会に石鹸に興味がある販売に興味があるどちらでも構いませんので概要欄にあるメールアドレスもしくは公式 LINE にて詳しく聞いてみてください。いきなりとなると不安な方もいらっしゃるかもしれませんがそこはしっかり教えてくださいますのでぜひ少しでも興味を持たれた方ご家族ご友人などにもお声掛けをいただきたいですどうぞよろしくお願い申し上げますこの放送はボイシーパーソナリティを目指すジュリが家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしています。さて皆様いかかがお過ごしでしでょうか本題に入る前に一つご案内をさせてください。こちらのチャンネルでは個人スポンサーさんを募集しております。ご自身の PR、どなたかの応援、何かの広告宣伝などにお使いいただけます。現在、ウィークリースポンサー様は5月の初旬までご予約をいただいております。5月の中旬以降のコールとなりますことをご了承くださいませ。また、間にデイリースポンサー様を挿入することは可能です。ご検討のほどよろしくお願いいたします申し込みサイトは概要欄に記載のある URL からよろしくお願いいたしますそんなこんなで本日のテーマ週末に整理をしましたということでお話をさせていただきます私はハウスキーピング協会というところの整理収納アドバイザーです整理収納アドバイザーっていうのは9が3級、2級、1級とあります私が受けたときはそれだけだったんですが、今は1級と2級の間に準2級という級も設けられています。この全ての級を受講して合格した1級保持者だけが、名刺に整理収納アドバイザーということを書いて、プロとしてお仕事ができます。整理収納アドバイザーたくさんいるんですけれども、もともと私は自分でお片付けが得意で整理収納アドバイザーになったのではなく、第二子を出産後に自己流ではどうにもできなくってそれで学び始めたのがきっかけで気がつけばプロの域に行っていたという感じですなのでお片付けが苦手な方の気持ちがとてもよくわかります何度か過去にも整理・収納お片付けに特化をして配信をしてきましたが片付け全体のうちの8割は整理この整理を行わないと片付きません生理とは要不要を分けることのことを整理と言います。そしてこの不要というのは使えるものではなくて使っていないもののことを言います。なのでまっさらな鉛筆であってもまっさらな電化製品であっても使っていなければ不要というふうな形でまずは分けます。えその不要になったの捨てないとダメなんでしょその感情は一旦置いて今使ってるか使っていないかでまずは用と不要を分けるそこを物と自分の心と向き合うところから始まりますこれが一番大変で苦痛で時間のかかる根気のいる作業ですこの整理をしなければ物は片付きませんこのあたり、一昨日のノートにも文字で書いていますので、気になる方はノートの方も読んでみていただけたらと思います。ノートの URL は概要欄に掲載しております。さて、なぜ我が家で急に生理が始まったのかということを3つに分けてお伝えさせていただきます。1つ目、やりたいことを実現させるため。2つ目、子どもの成長によって物の持ち方が変わるため。最後3つ目は、主人の気持ちが動いたからです。まず1つ目の、やりたいことをするため、こちらですが、実は我が家では、2020年の2月から留学生を受け入れる予定にしていました。そのために1つ部屋を作って、留学生が使いやすいように、今までその部屋は特に、使っていなくて物置状態にしていたのを物を整理をしてエアコンもなかったものですがそのために購入をして設置をし準備万端でいよいよもう誰が来るかも決まったという状態であと1週間2週間で来るっていうタイミングでコロナパンデミックそれ以降そのお部屋は主人が自宅で仕事をするために使うというふうに変わりもう4年が経と,うとしています今私もオンラインでレッスンをしたり自分用の仕事部屋みたいな形で使っている部屋もあったりで現状ではこう留学生を受け入れるっていうのは難しい状態なんですけれども今回無理やり一部屋をねじ開けて受け入れるというふうに決めました。なので片付けております。2つ目の子供のの子成長にによって物の持ち方がが変わるです我が家には中学校2年生と小学校4年生の男のの子子兄弟子供が2 2人おります中学校2年生の長男に関しては学期が変わるごとそして学年が変わるごとに机にある置いてある教科書やプリントノート全ていつも用不用に分けて整理するということをずっと一緒に行っていますのでそんなにもう時代が変わっているのに持ち続けているというようなものは思い出の品以外はほぼありません。や小学校4年生ののの次男くんの方の机この机を買う時に私が学習机を購入してしまったそう整理収のアドバイザーになる前だったために購入してしまったしまったというのはちょっと失敗だと思っていたんですけれどもこちらの机にいろいろと入っているものはどちらかというと次男の趣味的なものも多く。この机を動かすためには一旦中のものを出さないといけないのでその中のものを出すタイミングでいろいらな要要不要を分けました。この「要不要っていうのは使える使えないかではなくっていいいるか、か使っていないかです。例えば1年生の時に足し算 3+1 は、とか 4+5 は、というふうに書いてある「カードを使っていたんですけれども今となってはもうそれは簡単にできるものなので必要がないそして売ることもできないこのの下にまだ子供がいいるわけでではないのでもうなると人に譲るかもう廃却処分をしてしまうかぐらいしかやり方としてはないんですけれども。こういった形で学年が上がることにその時はとても必要なものだった必需品がいらないものになっているってことは意外とあります。あと心変わりです。収集癖のある次男くんはびわの葉っぱ大きいんですけどそれが秋に落落ちち葉ととしして落ちてていいるものをコツコツツ貯めていましたで。その貯めたものもあったんですけどもそれも聞いてみたらもういらないということなので手放しました。恐竜のグッズとかもそうですねすごくこだわっていっぱいいっぱい集めていましたが今となってはこれ置いときたいものといらないものに分けてみてくれるって言ってみたところ一つだけ残ってあとはいらないとなりましたこれに関しては学童保育に寄付する予定ですこのように成長に伴って興味を持つおもちゃや好きなものが変わりますなので1年前に大切に大切に大切に使っていたけど最近全然使っていないなというようなものは使わなくなった日付を書いておく年月日を書いておくでそこから半年後だったり1年後とかに本人に聞いてみて実際にどうするかを決めるという方法を取ると割と手放しやすいです手放す方法っていくつかあります捨てる売る寄付するそして譲るこの辺が代表的かなと思うんですけれども、寄付したり譲る時の大切なポイントがあります。それは相手が本当に欲しいかどうかということをしっかりと聞くことです。そしてもし損傷などがある場合は、ちゃんと渡す前にデメリットも伝えます。相手が断りやすい状況を作って聞いてみるということがとっても大切です。今回、ラキューという、おもちゃの一部と恐竜の小さなフィギュアを学童保育に寄付することとなっていますがそれらは学童保育の方で欲しいですというふうな意思をもらってお渡しします。逆に聞いてみたけれども「今は必要ない」というふうに言われたものもあります。それは私がもういらなければこれは捨てるものなんです。そしてたくさんあっても困るだろうしもらって困るものはゴミになるので必ずどちらでも構わないのでおっしゃってくださいというふうに何度も言っています。人に物を譲ったり寄付する時にはその点をしっかり配慮してもらえたらなというふうに思います。最後3つ目は主人の気持ちが変わったです。最近はあまり読書してるふうに見えないんですが結構本を持っています。そして今今回手をつけたのは10年前から置きっぱなしで一ページたりとも主人が開けていない本です今回この留学生を受け入れるにあたってまあいろいろときっかけはあったんですけど私はあまり前向きではありませんでした最初4年前にコロナパンデミック前に留学生を受け入れたいと思った時はどちらかというと私の方が前のめりだったんですけれども今主人にも手がかかり子供にも手がかかり自分もやってることがいっぱいの中でもう一人増えるとなるとどうなのかなっていうこともあったのでやってみたいことではありましたがあまり前向きではなかったんですね部屋も一つないしそんなところを主人から受け入れないかっていう話が出たので、まあ、これはチャンスだとバーター取引ではないですがそうやね受け入れるためには余白作らないと無理だよっていうふうに言いました。そしたらそこもちゃんと分かっていて「そうだよね」「僕も今自分の部屋片付けたいんだけど自分一人じゃ無理だから助けてほしい」みたいな感じだったんですねでそこで私はこれを取り出しました10年前から置きっぱなしの本があるんだけどこれ「まだ読むどうするここポイントです」「捨てていい?」って聞かれると「えってなるんですよねどうするあくまで決めてもらうのは主人なんですよで今回それを残したいといえば主人が仕事部屋にしている部屋にその50冊ぐらいあって結構圧迫収納スペースを圧迫しているものを主人の部屋に仕事部屋に移動しようというふうに思っていましたそれだけ圧迫しているということも本人は気づいていないからですですがままあまあ即答ででいいよ、した。これも数年前に聞いた時はもうそれは絶対に捨てへん。僕が一回読んだ本は全部、置いておくそういう性格なんだみたいなことを言ってたんですよ人の気は変わるものですね世の中の奥様時間を置いて何回も聞いてみるっていうのも一つですしつこいと思われないように時間を空けて様子を見ながら伝えていくっていうのも一つですよそんなこんななこで主人が大事に温めていた10年間全く読んでいないしどんな本が置いていたかもわからないというような約50冊程度の本そして子どもたちがもう読まなくなった絵本など全て合わせると100冊近くありましてこれを手放すというふうに決めました手放すと決めて今回古本屋さんに持っていくつもりですおそらく値段的にはそんなにつかないと思いますですがたとえ数百円であったとしてもお菓子の1つや2つ買えますねそしてその数百円になったものを捨てるだったらゴミになりますが数百円だったとしても買い取っていただけて他にその本に興味関心ある方に届けばとっても嬉しいですねリユースリサイクルができるということにもつながっていきますそして売るので相手の気持ち相手が断れないのに無理やり押し売りというか無理やり渡すっていうこともありませんそんなこんなで先週の週末は我が家からゴミ袋6個分と100冊以上の本が旅立っていきました3月昨日は桃の節句でしたね春何かを始めたい新しいことをするために古いいらないものを手放すお片付けとっても最適な季節だと思います今回私は一気にやりましたけどこのダイエットと同じでこう一気にするとリバウンドをしてしまうっていう方もいらっしゃいます少しずつでもいいので自分ののの持っってていいるるものと向き合ってみるのはかかがでしょうか本日は週末にゴミ袋6個分と100冊以上の本を手放しましたというお話をさせていただきましたお片づけを考えておられる方の参考になれば嬉しいですこの配信が良かったなと思ってくださった方は、いいねを継続して聞いてみたいなと思っていただけた方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様からいただけるメッセージが私にとって宝物です。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。コメントをいただけたり、各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びます。どうぞよろしくお願い申し上げます。最後に2つお知らせをさせてください1つ目タレントのエンタメ忍者宮やゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております動画約10分程度で授業紹介自己紹介もご覧いただける内容となっております概要欄にリンクを貼っておりますので是非ご覧くださいませ2つ目100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきましたこちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております概要欄にリンクを貼っておりますので併せてご覧くださいませどうぞよろしくお願いいたしますそれではまた明日お会いしましょう素敵な一日をお過ごしくださいスマイルクリエイタージュリーでした